0: Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta 5 soru, cevapta Yine ekonomiyle siyaset ilişkisi üzerine biraz konuşmak istiyorum. Aralık ayında yine bu konuyla ilgili bir yayın yapmıştım. Ocak'ta da, e, 24 Ocak'ta da ekonomi konuşmak lazım ama nasıl konuşmak lazım başlıklı yine bir yayın yapmıştım. Bu, bunların hemen hepsi ağırlıklı olarak ekonomik kriz tablosunun ve giderek büyüyen ekonomik sorunların siyasete nasıl e, yansıdığı ve onlarla nasıl ilişki kurulursa siyasetin nasıl etkileneceği üzerine e, tartışmalardı. Şimdi 24 Ocak'ta yaptığım e, yayında e, büyük ölçüde bu ekonomi konuşturmak istemiyor iktidar. Gündem değiştirme hamleleriyle ekonominin konuşulmasını istemiyor. Milletin asıl gündemi ekonomi. Ekonomi konuşulunca zarar gördüğünü düşünen iktidar bundan uzak tutmaya çalışıyor gündemi. Teması üzerinden biraz tartışmaya çalışmıştım. Ve aslında iktidarın ekonomi konuşulmamasından çok ekonomiyi kendi istediği gibi konuşulmasına gayret ettiğini, dolayısıyla ekonomi konuşma denilen şeyin ekonomik sorunları yaşayan insanlara tekrar tekrar anlatmakla olmayacağını, bunun neden-sonuç ilişkisini ve sorunların kaynaklarına ilişkin bir perspektifi içermesi gerektiğini eğer böyle konuşulursa, iktidar üzerinde ciddi etkileri, iktidarın desteği üzerinde ciddi etkileri olabileceğine değinmiştim. Bu konuda o dönemde, Aralık ve Ocak döneminde özellikle, işte başta döviz krizi, daha doğrusu önce faizlerle ilgili karar ve inat, peşinden gelen döviz krizi ve ona geliştirilen bir takım önlemler üzerinden hareketli bir gündem vardı ve özellikle fırlayan enflasyonla birlikte ekonominin çok ciddi etkileneceği, dolayısıyla sıkıntıların büyüyeceği bunun da siyasete çok doğrudan bir etkisi olacağı varsayılıyordu. Aslında bu senelerdir hep gündemde olan ve çok ezbere dayanan bir değerlendirme. Evet, ekonomi siyasi tercihler konusunda çok belirleyici. Fakat çok doğrudan bir ilişki olduğu biraz tartışmalı. Onun da başka siyasi mekanizmaları olduğunu görmek gerekir. Şimdi yeniden bunu konuşma ihtiyacını duymamın gerekçesi hem işte... Benzin zamları, elektrik zamları üstüne bazı özellikle yağda şu anda hissedildiği gibi bazı ürünlerde yokluk tehlikesi. Bunun çeşitli kuyruklara ve marketlerde kapışma görüntülerine sahne olması. Şimdi bir gelinen noktada bir ekonomik sıkıntılar Nasıl bir e, resim veriyor o, ona bir e, bakalım. Söylediğim gibi önce işte döviz krizi, e, faiz, döviz e, ve genellikle para ve finans tarafında yaşanan sorunlar artık gündelik hayata çok belirgin biçimde yansımaya başladı. E, enflasyon en e, belirleyici unsur. Çünkü enflasyonu hemen herkes hayatının her alanında Doğrudan deneyimliyor. Dolayısıyla bu artık üzerine kimin konuştuğu ya da gündemde yer tutup tutmadığından bağımsız olarak her insanın hayatının her dakikasında karşısında olan bir şey. Şimdi buna bir de bazı tedarik sorunları, bazı ürünlerin bulunamama riski hatta şu andaki durumdan öte bazı uzmanların söylediklerine göre buğdayda, yağda ve benzeri bazı ürünlerde, hayati ürünlerde önümüzdeki dönemde bu tablonun daha da ağırlaşacağı yolunda yorumlar var. Üstelik de görüyoruz ki insanlarda da bu konudaki endişe büyüyor. Ve buna karşılık olarak da işte iktidar yine endişeleri büyüten e, suçlular bularak onlar hakkında takibatlar yapmaya çalışıyor. Böyle bir Durumla karşı karşıyayız. Tabi şimdi hemen yakınımızda olan e, Ukrayna'da yaşanmakta olan savaş, oradaki işgal, daha sonrasında tabi Rusya'ya getirilen yaptırımların e, dolaylı etkileri itibariyle bu tablonun biraz daha ağırlaşması e, mümkün. Türkiye'nin de bundan biraz e, etkilenmesi, birazdan fazla etkilenmesi mümkün. Ama bir yandan da bir tuhaf katılaşma oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu konuda kutuplaşma yani iktidar, ekonomi meselesini de son hamleleriyle, aralık hamlesiyle kutuplaştırmanın bir parçasına dönüştürmüştü. Bahanelerini de böyle kurgulamaya başlamıştı. Ama artık seçmen nezdinde ya da ortalama vatandaş nezdinde de Durum netleşmeye başladı. Artık durumun hissedilir e, sorunların insanlar üzerindeki etkileri e, birtakım siyasi sonuçlar da verdi. Ve iktidarın oy kaybının aslında e, yaptığı hamlelerle durulmadığı görüldü. Ama şurada bir katılaşma tekrar oluştu. Yani sorunların varlığını kabul eden ya da inkar eden ama hala pozisyonunu koruyan önemli bir kitlesinin var olduğunu görüyoruz. Hatta kuyruklarda bekleyen, pahalılıktan şikayet eden bazı insanların bunu iktidarla ilişkilendirmeme konusunda ısrar ettiğini de görüyoruz. Şimdi tabii... Bütün bunlara iktidar açısından daha önce kullanılan gerçek dışı bahanelere ek olarak bir de savaş bahanesi de eklendi. Bunu da unutmuyorum. Peki veriler ne söylüyor bize ekonomi siyaset ilişkisi konusunda ve bu tablonun siyasete yansıması konusunda? En son Konda'dan Bekir Ardır'ın bir değerlendirmesini izledim. Murat sabuncu ile beraber yaptıkları yayında genel trendin bir küçük oynama geçici bir toparlama görüntüsü verse de aslında genel trendin aylardır sürmekte olan Hatta birkaç yıldır sürmekte olan trendin devam ettiğini söylüyor Ne bu trend? düzenli ama yavaş biçimde iktidarın oy kaybının sürmesi bu trend bir radikal değişim yaşamış görünmüyor. Diğer anketlerde de benzer sonuçlar var. Yani küçük bir toparlama hamlesini yapan iktidarın bunu çok da e, zamana yayarak ilerletemeyeceği, dolayısıyla tekrar o eski trendin, yavaş e, erime trendinin devam edeceği görülüyor. Ama tersi bir tablonun da ortaya çıkmadığını görüyoruz. Yine bütün e, diğer anketlerde de Bekir Ardır'ın Ardır'ın değerlendirmesinde de bunu görüyoruz. Yani iddia edildiği gibi ekonomik sorunlar katlanarak büyüdüğünde buna paralel olarak aynı hızda bir e, erime ve giderek iktidarın üzerinde baskı oluşturan bir e, tablonun çok da belirginleşmediğini görüyoruz. Oy kaybı devam ediyor ama iktidarın bundan kaynaklanan bir baskı altında olduğunu ve bir an önce seçim bir zamanlar iddia edildiği gibi seçime kaçma gayretinde olduğunu da görmüyoruz. Hatta hala muhalefetle ilgili daha çok uğraşıyor iktidar. Temel stratejisinde büyük bir değişikliğe gitmiş değil. Yani ne iktidarın devam eden trendi değiştirmeye gücü yetiyor ne de iddia edildiği gibi birden büyük bir kopma halinde bir dalga ortaya çıkmıyor. Peki şimdi gelinen noktada bu işte ya kuyrukları her gün benzine gelen zam diğer işte elektrik zamları ve genel olarak her üründe insanların yaşadığı sorunlar nasıl ve bu dengeyi bozacak bir baskı oluşturmaya başlayabilir mi? Açıkçası ortada bir artık en azından optik bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir sorun var ve bu sorunu görmeyen insanlarla gören insanların siyasi tercih farkından söz edemeyiz. Sorun gayet açık, kimsenin görmediğini söyleyemeyeceğimiz kadar açık. Sadece burada bir değerlendirme farkı var. Yani insanlar karşı karşıya oldukları şeyle ilgili değerlendirmeleri konusunda ayrışıyorlar. Yoksa problemleri yaşamaları açısından aralarında çok büyük fark yok. Yani hala AKP'ye oy vereceğini söyleyen insanla asla oy vermeyeceğini söyleyen insan ya da daha önce hiç vermediğini söyleyen insanın şu andaki sorunlarla karşılaşma biçimi, bunlardan etkilenme biçimi çok farklı değil ama bunlara ilişkin değerlendirmelerinde çok temel ayrımlar var, farklar var. Ve bu aslında sorunların varlığını konuşarak aşılabilen bir mesele değil. Eğer böyle olsaydı 3 ayda yaşadığımız süreç Sürekli ekonomik krizi, gündelik hayatta insanların da, büyük ölçüde e, siyasi aktörlerin de bununla e, gündem kurduğu bir zamanda bambaşka bir e, resim ortaya çıkması gerekiyordu. Evet iktidar önemli, oy kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Ama bu yaşadığımız üç ay içerisinde her şeyin çok ekonomi, cephesinde, her şeyin çok belirginleştiği bir yerde diğer tarafa bunun siyasete aktarılması aynı hızda ve aynı keskinlikte olmuyor. <gülüyor> ve siyasetin ekonomiye ilişkin gündem kurması o sorunları tekrar ederek, o sorunları konuşarak çok dengeyi e, değiştiremiyor. Hatta Tuhaf biçimde, bu biraz iddialı bir şey söylüyor olabilirim ama bunu abartarak söylüyorum, iktidarın bunu dengeleyebileceğine ilişkin inancını henüz kaybetmediğini de görüyoruz. Yani şuna inanıyor, sorunlar ortaya çıktı, bu sorunlardan etkilenen etkilendi ama bu bir, bir denge noktasına oturdu ve bundan sonra bu... Denge içerisinde gidecek. Ben ikna edebildiğim kadarını ikna ettim. İkna edemediklerimle ilgili de bir şeye ihtiyacım yok. Bu yüzden de aslında çok fazla düzeltme hamlelerine girmediğini görüyoruz. Durumu idare etmekle devam ettiğini görüyoruz. Bu yüzden şu resimde 6 hafta önce 24 Ocak'ta e, yaptığım yayında söylediklerimi bir kez daha e, söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ekonomi çok ağır ekonomik sorunlar yaşanıyor. Bunu herkes çok belirgin biçimde hissediyor. Ama buradaki temel mesele bu sorunların varlığının haberiyle ilgili bir şey değil. Varlığını onlara anlatmakla yapılabilecek fazla bir şey yok artık. Çünkü zaten olay kendisi son derece çarpıcı. Ayrıca bunun herkes farkında. Mesele bunun nasıl değerlendirildiği ve buradan çıkışla ilgili söylenecek sözlerde. Yani kararsızlar sorunların farkında olmadıkları için kararsız değiller. Bu sorunların nedenleri ve bu sorunlardan çıkış yollarıyla ilgili değerlendirmeleri yüzünden başka bir noktada var hem kararsızlar öyle, hem iktidarı desteklemeye devam edenler öyle, hem kopanlar öyle. Dolayısıyla artık sorunları konuşarak, sorunları birbirine tekrar ederek, sorunları sadece görünür kılmakla e, siyasi sonuç elde etme, evet bu küçük bir kendiliğinden etki yaratıyor, ama radikal bir etki üretmek kolay değil. Ama buna karşılık artık daha somut ve bazıları da aslında siyaseten riskli bulunan hamleleri yapmanın daha fazla etki yarattığını görüyoruz. Bunun en bariz farkını bir süredir Meral Akşener'in yoğunluklu olarak işte yaptığı siyasi ziyaretler, esnaf ziyaretleri halkla buluşma çabalarında onların sorunlarını görünür kılma konusunda yarattığı ivmenin biraz geri düştüğü, artık onun e, o aynı hızda. Çünkü bununla ilgili çok büyük bir e, ivme yakalamıştı yani. İki dinamiğe bağlı olarak iyi Parti ciddi bir e, oy artışı e, yakalamıştı. Birincisi muhalefet ittifakı hakkında durma kararlılığı, ikincisi de bu alana çıkma e, çabası. Ama alana çıkma çabasının artık ekonomik sorunları görünür kılmaktan daha e, ileri gitmesi gerekiyor. Bu konuda e, bir adım bir, bir, birkaç adım attı, bir ekip hazırladı ve e, bununla ilgili çalışmalarını başlattı İyi Parti. Bunu tekrar gündeme getirdiğinde belki ivmesini e, arttıracak ama o ivmenin yavaşladığını görüyoruz. Buna karşılık Kılıçdaroğlu ise özellikle işte son birkaç çıkışında sonraya ilişkin söz söylemeye başlamasıyla yeni bir kıpırdanma yarattığı, bir ivme yarattığı, hem bir siyasi hareketlilik yarattığı hem de bunun yavaş yavaş oy oranlarını da etkilemeye başladığını görüyoruz. Bu iki farkı birlikte değerlendirdiğimizde tekrar aynı şeyi söylemek zorundayım. Ekonomi konuşmak, sorunları konuşmak değil, elbette sorunlardan bahsetmek ama asıl olarak sorunların nedenleri iktidarın yapamadıkları değil yaptıklarından kaynaklanan nedenleri konuşmak ama aynı zamanda da bunun nasıl çözüleceğine ilişkin çok daha somut perspektifler önermek ve siyasi dengeyi bunun üzerinden değiştirmeye çalışmak. Önümüzdeki dönemde böyle gelişip gelişmeyeceğini hep birlikte izleyeceğiz. Birkaç haftadır Rainer üzerine yazıp konuşuyordum. Onu daha uzun süre konuşacağımız anlaşılıyor. O yüzden bu hafta başka bir temaya değindim. Bir de yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü onu da bu vesileyle bugünden kutlamış olayım. Hepinize tekrar iyi haftalar.